0: Bienvenidos, queridos hermanos, a un programa más para Proyecto Dominus Tecum. Este día estamos muy contentos. Tenemos un invitado de lujo en la casa, a nuestro hermano Luis Román. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te encuentras? Excelente, excelente. Gracias por la invitación. De verdad que sí. Muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, los que no lo conocen, y yo creo que ya la mayoría lo conoce, eh, nuestro hermano Luis Román nos presenta temas muy interesantes en su canal Conoce, Ama y Vive tu Fe. Es un canal que el Proyecto Dominus Tecum sigue de muy cerca y que se alimenta muchísimo con todos los conocimientos que Luis nos entrega día a día y le agradecemos siempre por su esfuerzo, por esa razón queríamos traerlo acá para que nos pudiera compartir un poquito de lo que él conoce y de la formación que él tiene para poder llevar este tema tan importante. ¿Te parece si comenzamos entonces, Luis? Sí, claro, adelante. <risa> Excelente. Bueno, hermanos, el tema que les traemos este día es bien importante, por eso tenemos que ponernos en eh, oración. Le pido a nuestro hermano si puede guiar la oración para iniciar este tema.
1: Claro que sí. Vamos a comenzar con un Dios te salve eh, para que también los hermanos que nos están escuchando eh, nos acompañen. Vamos a encomendar el programa a la Santísima Virgen María para que sea ella quien nos proteja, nos cuide mientras grabamos y, y, y transmitimos este programa para que todos los miles que lo van a ver se puedan beneficiar y que no sean mis palabras sino las del Señor. Igual también en, 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 en tu boca también, no solo en la mía, porque sé que los dos vamos a estar a Aquí, a, yes. a, ¿verdad? Apoyando el tema. Así que vamos yes. a hacerlo juntos. Y nada, esta oración la hacemos eh, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a hacerla en latín y en, y en español. Excelente. Eh, Ave María, gracia plena. Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus
0: frutus ventris y Jesús. Santa, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et hora mortis nostre Amén.
1: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto
0: de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, ora pro nobis, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Perfecto. Excelente. Bueno, vamos a comenzar entonces, hermanos. Este tema es bien importante que pongamos mucha atención, ya que en este tiempo se vive una realidad, eh, llamémoslo especial, llamémoslo diferente. Eh, tenemos diver diversas líneas de pensamiento, diversas directrices en diversas áreas de, la, de nuestra vida y en ocasiones, eh, por falta de conocimiento o tal vez por falta de guía, podemos caer en caminos o en pensamientos que quizás no son correctos para nuestra fe. Por eso quiero preguntarle a nuestro hermano Luis Román, existen casos en los que la autoridad, llamemos autoridad a un, a un jefe, a un superior, en diversas áreas, puede ser área económica, política, social, religiosa, eh, pueden dar diversas órdenes en las que nos encontremos en alguna situación de si debemos obedecer o no, ya que, ¿Tú crees que un jefe o un superior podría estar equivocado en alguna orden que puede dar en algún momento?
1: Eh, seguro, claro que sí. Creo que eh, yéndonos a lo más simple, eh, mirando el ejemplo nuestro de nuestros días, a mí en nuestros trabajos, verdad, nuestro jefe puede cometer un error. Eh, yo que soy jefe también cometo mis errores a veces y tiene que venir un empleado a decirme, pero Luis, no no habíamos dicho que esto y yo. Y verdad, tienes razón. Eh, y entonces tenemos que dar un paso para atrás y, y cambiar lo que íbamos a hacer. Eh, Sí, los jefes, los líderes se pueden equivocar ya. Ahora, qué pasa cuando se trata de líderes con mayor autoridad? Que sé que por ahí es donde vamos. Eh, cuando tenemos un presidente, un rey, eh, un gobierno, un papa, eh, un sacerdote, en el caso de nosotros los religiosos un, un, o los católicos, un sacerdote, un obispo. Eh, ya aparte de que Estamos recibiendo una orden. Hay un voto de obediencia por parte de nosotros. En el caso de los gobiernos, somos ciudadanos y los ciudadanos mismo. San Pablo dice que estamos llamados a obedecer las leyes del país. Ahora, siempre y cuando nada nos lleve en contra de Dios, pero eh, inclusive hasta los taxes, como decimos, los impuestos hasta el mismo Jesucristo, verdad? Lo de César al César y lo de Dios a Dios. O sea que en ningún momento las Sagradas Escrituras nos dicen que solo lo de Dios y lo demás, no, no le hagan caso, no obedezcan nada, no. Así damos testimonio del de el, el, el tipo de sumisión que podemos tener para ser ciudadanos en, en, en el país que estemos, ¿verdad? Eh, en el caso de la política. Ahora, en el caso religioso, que a mí me gustaría enfocarme más en la noche de hoy, pues eh, ustedes saben que hemos tenido en los últimos décadas, y no solamente décadas, yo diría desde mucho antes, podríamos mirar a Martín Lutero. Bueno, Martín Lutero decide romper con la iglesia, muchos obedecieron su, su directriz porque incluso sacerdotes y obispos se unieron a Martín Lutero. A veces pensamos que Martín Lutero solo y miles y miles de personas se fueron. No, eh, esos miles que se fueron, incluso habían religiosos y muchas personas laicos eh, pues tenían esa disyuntiva. Entonces sigo el mandato de mi obispo ahora que dice que esta reforma o este movimiento de Lutero es de Dios y esto es necesario porque la iglesia está en crisis y tenemos que separarnos porque Roma está en la silla del diablo y tenemos que hacer algo. ¿Qué hacemos? Y pues eh, tú y yo sabemos la respuesta. No, para nada lo haríamos. Debemos ser fieles a Dios. Pues esa siempre debe ser la actitud. Y yo quería poner un ejemplo porque es bien difícil ver este tipo de cosas con, con los ya los obispos cardenales. Y aún más con el Papa. Y yo pues quería brindar un ejemplo de un Papa. Que yo no sé si conocen la historia. Pero el Papa Juan Pablo XXII. Es el Papa... A I mí, mean, Juan. Papa Juan XXII, disculpen. Juan papa XXII, Juan XXII. 22. Eh, yo que estoy terminando ya casi mi maestría en, en Teología y Filosofía en la Universidad de Stubenville. Esto es un caso que se discute ahí. Y me gustó mucho que lo discutimos, que lo hablamos. ¿Por qué? Porque es un precedente. Y es un precedente grande. Estamos hablando de un Papa que dijo... Y afirmó algo que es herético. Entonces que va en contra de la doctrina. Y yo voy a empezar a leer la doctrina. El catecismo inclusive actual. Eh, eh, que obviamente esa doctrina no ha cambiado. Es eh, sobre la visión beatífica. El numeral 1023 dice. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios. Y están perfectamente purificados. Viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios. Por lo que ven tal cual es. Cara a cara. O sea que desde que mueren y ya eh, ese primer juicio ha pasado y son bienvenidos al, a las glorias eternas, ya participan disculpen, de la visión beatífica. ¿Qué pasa con este Papa? En tres sermones pronunciados en la Catedral de Aviñón, entre el 1 de noviembre de 1331 y el 5 de enero de 1332, el Papa Juan XXII sostuvo la opinión que según, según la que las almas de los justos incluso después de su perfecta purificación en el purgatorio, si tuvieron que pasar por ahí, no gozaban de la visión beatífica. Eso lo dijo el Papa. Solo tras la resurrección de la carne y el juicio final. Cuando ya suceda esa otra parte, entonces, según él, serían elevadas por Dios a la visión de la divinidad. Eh, ¿verdad? Colocadas bajo el altar, que eso es una cita de Apocalipsis 6.9. Eh, eso es lo que dijo él. El error de él, según él, la, la visión beatífica de la divinidad sería concedida a las almas no después del primer juicio, sino solamente tras la resurrección de la carne. Eh, esto eh, era algo que incluso había sido refutado anteriormente por santo Tomás de Aquino, eh, que en Dei se llama De Veritate, cuestionamiento 8, artículo 1. Y en la Suma Teológica también, para los que tal vez están apuntando, primera parte, cuestionamiento o pregunta 12, artículo 1, eh, él responde. ¿Verdad? Cuando responde sobre esto y habla muy claramente de que no, que los santos, ¿verdad? Los que ya pasan a la santidad participan de la visión beatífica. E inmediatamente, cuando Juan 22 volvió a proponer este error, escuchen bien lo que voy a decir ahora, cuando Juan 22 volvió a proponer este error, fue abiertamente criticado por muchos teólogos. O sea que teólogos... Personas preocupadas por la Iglesia en aquel tiempo. Todavía no, no había pasado un Vaticano II que nos dice que los laicos no podían hablar antes, supuestamente.
0: Claro, no, aquí claro. ya
1: tenemos teólogos ya que van y critican al Papa. Una crítica constructiva, como dicen ahora. Una corrección fraterna, podríamos decir. Lo criticaron abiertamente. Entre los que intervinieron en el debate estuvieron Guillamué Durán de Saint, que algunos conocen quién es, era obispo eh, que acusó inclusive al Papa de recuperar las herejías de los cátaros. El dominio inglés, eh, el dominico inglés, Thomas White Whaley, también resistió esa, esa enseñanza y sufrió por culpa de esos juicios y reclusión. Para que vean que lo que a veces se vive ahora, que vemos que hay cosas que están mal y lo decimos, sí. le ha costado a mucha gente de siempre. Defender la verdad siempre cuesta. Sí, y lo vemos es. aquí en la historia. Uh -huh. El franciscano Nicolás de Lira, también lo resistió y el cardenal Jacques Fournier, un teólogo pontificio. Cuando el Papa intentó imponer esta doctrina errónea en la Facultad de Teología de París, el rey de Francia, Felipe VI, prohibió que fuera enseñada. Ay, miren esto, un rey diciéndole a la universidad, no, no, eso aquí no se va a enseñar, pero viene del Papa. No, no, eso no lo, es que va en contra de la doctrina, no lo podemos Exacto. enseñar. Y según lo que cuenta el canciller de, de la soborna, Jean, Jean Gerson, este rey, Felipe VI, llegó a amenazar con la hoguera a Juan XXII. Imagínense, a ese extremo, si no se retractaba. En víspera de la muerte de Juan XXII, y quiero decir esto porque es parte de la historia también, eh, afirmó haberse pronunciado solo como teólogo privado. O sea, el Papa ya a punto de morirse, él afirmó que lo que él hizo, el pronunciamiento que él hizo, lo hizo solo como teólogo privado. Y aquí es donde voy a hablar ahorita, ya mismo del magisterio ordinario, y el magisterio es cátedra de un papa, que son dos cosas distintas. Eh, y él decía que lo hizo pronunciándose como teólogo privado sin comprometer el magisterio que ostentaba. Giovanni Villani transcribe en su crónica una re re retractación de la controvertida tesis que el papa hizo. O sea que se cree que se arrepintió, se cree que cambió de posición, pero estuvo errado. O sea que contestando tu pregunta, sí, los líderes se pueden equivocar. Claro. Luego de eso, que esta parte es bien importante, el nuevo pontífice eh, que surge luego de que Papa Juan XXII muere, quiso cerrar la cuestión con una definición dogmática. La constitución Benedictus Deus. que Ese es el documento que estudiamos en la universidad del 29 de enero de 1336, que dice lo siguiente. Con nuestra apostólica autoridad definimos que por disposición general de Dios, las almas de todos los santos, incluso antes de la resurrección de los cuerpos y del juicio final, Estuvieron, están y estarán en el cielo y que estas almas han visto y ven la esencia divina con una visión intuitiva y más aún cara a cara, sin la mediación de criatura alguna. Y esto fue reafirmado luego por otra, eh, por el concilio de Florencia. Eh, después de todas estas decisiones doctrinales, verdad, esto ya es dos madres de la iglesia. La tesis mantenida por Juan 22 debe ser considerada formalmente herética, aunque en la época en la que el Papa la sostuvo, no había sido aún definida como dogma de fe. O sea, que él no la define como dogma de fe. O sea, que el Papa, en el sentido pontificio, no definió una herejía para que la Iglesia la creyera. Pero sí dijo él personalmente, privadamente, eh, dijo una herejía. San Roberto Belarmino, que se ocupó ampliamente de este caso, que sé que es una persona que muchos mencionan cuando estamos hablando de estos casos, escribe que Juan 22 promulgó o pro, 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 no, una tesis herética con la intención de imponerla como verdad a los fieles, pero murió antes de haber podido decir eso como dogma. Y por tanto, sin menoscabar con su actitud, el principio de la infalibilidad papal. Eso es bien importante. Y ah, de por sí, voy, hoy voy, vamos a hablar un poco de eso, pero eso no ha sucedido todavía. Hemos tenido muchos problemas con algunos papas, pero hasta ahora ningún papa ha, ha hecho un pronunciamiento es cátedra que sea herético, eso ha pasado. Okay. La enseñanza heterodoxa de Juan 22 era ciertamente un acto de magisterio ordinario, concerniente a la fe de la iglesia, pero no infalible. O sea que el magisterio ordinario, que ahorita vamos a hablar un poco más de eso, de un papa, de un obispo o de un sacerdote, no es automáticamente infalible. Puede ser correcto, inclusive correcto 100%, que es lo que esperamos siempre de nuestros pastores, y con todo eso no es infalible, no es infalible. Porque faltó el carácter definitorio o de definición, que es lo que tiene una, una manifestación es cátedra, que es lo que luego el Concilio Vaticano primero nos define. Si tuviéramos que aplicar esto en nuestros tiempos, y esta es la parte que da tristeza, y estoy leyendo aquí un párrafo que sí. encontré del doctor de Matei, eh, de Roberto de Matei. Él dice que si esto pasara ahora, tuviéramos un Juan 22 y lo aplicáramos esto a los tiempos de ahora, eh, él diría que en nuestros tiempos, al pie de la letra, eh, muchos dirían que este magisterio es auténtico, a pesar de no ser infalible. Según algunos, habría tenido que ser acogido como una enseñanza dada a los pastores que en la sucesión apostólica hablan con el carisma de la verdad, revestidos con la autoridad de Cristo a la luz del Espíritu Santo. Eso es lo que hubiese pasado ahora y creo que ya está pasando. Su tesis habría requerido el grado de adhesión denominado obsequio religioso de la voluntad y del intelecto. O sea que no, nos olvidamos de eso enraizado en la confianza, en la asistencia divina al magisterio, y por eso en la lógica y bajo el empuje de la obediencia de la fe. Los defensores de la ortodoxia católica, en vez de resistir abiertamente a las doctrinas heréticas del Papa, hubieran debido doblegarse frente a su magisterio vivo. Y Benedicto II no hubiese podido, si no hubiese habido una resistencia, Benedicto II fue, Benedicto XII, disculpen, fue sí. el Papa que definió la dogma. Sí. Si ellos no hubiesen resistido, Benedicto II, disculpen, 12, no habría tenido la oportunidad de oponer esa de doctrina y de formular un dogma. Un dogma que nos ayuda a todos a alcanzar la santidad, a entender la los misterios de fe. Que de por sí todo eso fue movido por el census fidei, que realmente nos dice: espérate un momento, viene del Papa. Se ve, se pareciera que es bueno, pero no, aquí hay algo mal. O sea que, Exacto. definitivamente sí. No, de so ellos pueden equivocarse y quise leer la historia completa porque creo que tocamos unos puntos importantes para las siguientes preguntas de que es la actitud correcta es siempre obedecer a Dios primero, obedecer su doctrina y aceptar que nuestros líderes quienes son seres humanos se pueden equivocar y por eso es que tenemos que tener caridad con ellos y tenemos que orar por ellos pero tenemos que aceptar eso porque si no pensamos que el Papa o el Obispo o mi sacerdote o mi jefe en el trabajo o el presidente de un país no se puede equivocar, entonces estamos hablando de que estamos
0: volviendo dioses a nuestros líderes y eso, es. No, eso no es de Dios, eso no está bien Así es, justamente Luis, y te hago esta pregunta eh, porque en la actualidad en la iglesia nosotros podemos observar eh, pues lineamientos de autoridades eclesiásticas ya a nivel de parroquia o incluso jerarquía que pueden ir disonantes acorde a la, de, a la doctrina de la fe, por ejemplo tenemos el caso del camino sinodal que ya hemos observado muchísimos análisis de muchos sacerdotes más que todo en España, en Barcelona en Sevilla que han dicho que algunas de las conclusiones que se han dado eh son para llegar a introducir a las sacerdotisas o romper con el celibato sacerdotal o la ideología de género o todo este tipo de, de contenido nocivo que ya sabemos de dónde viene. E incluso todas estas cosas también eh, están afectando ya en la manera, en el criterio de, las, de, las, de la feligresía. También podemos observar eh, cómo la JMJ de este año va a ser contaminada con los lineamientos de la Agenda 2030 de la ONU. Y, y eso se ve claramente en el programa. Dice que está dirigido por la Agenda 2030 de la ONU. Sí lo dice tal cual la página de la JMJ. Uh -huh. E incluso ponen los, el organigrama donde explican cada faceta. La salud, que sabemos que para la ONU salud implica control de la natalidad a través del aborto, de las prácticas anticonceptivas y muchas otras cosas más. Eh, la, eh, la educación, que por obvias razones incluye la ideología de género y muchas otras cosas más. Entonces, cuando vemos todo este tipo de cosas... Eh, ¿Podemos plantearnos el versículo Hechos 5:29 que nos dice obedecer a Dios antes que a los hombres? No, definitivo,
1: definitivamente. Y sabe que es interesante, me me gustado que citaras el, el texto de, de la Biblia Hechos 5:29, porque ellos están hablando, o sea, estamos hablando de Juan y Pedro siendo arrestados, San Juan y San Pedro siendo arrestados, eh, siendo amo, amonestados por, por el Senedrín, o sea, por los líderes religiosos de la época. Y de, de ellos le están dejando saber, hey, ya dejen de hablar de este Jesús. Y estamos hablando de los apóstoles que, que podemos debatir. ¿Y por qué lo del Sanedrín hacía eso? Porque eso, ese no es el punto. El punto es que los apóstoles, independientemente de que pensaran, es que ellos no entendieron. Ah, verdad, déjame ser, déjame, déjame ser humilde, déjame obedecer. O no, mira, ellos tienen la autoridad, aunque están equivocados. Y como ellos tienen la autoridad, yo sé que están equivocados, pero tienen la autoridad. Pues yo obedezco. Yo tengo que obedecer porque el que obedece no se equivoca. Entonces Yo tengo que hacer eso. No, pues qué hacen Pedro y Juan? Pedro y Juan le dicen no es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y le están hablando a las autoridades religiosas de aquel tiempo. Y eso es un, un testimonio que, que a nosotros no, no, nos da el ejemplo de que hay un orden. E Incluso siempre yo cito el, 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 los mandamientos. Por alguna razón, nuestro Dios. Bueno, es obvio ¿verdad? que Dios es primero, pero en los mandamientos que dice primero amarás a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que si algo que me pide mi prójimo para que yo pueda amarlo, supuestamente pueda tener una buena relación con esa persona, para que haya fraternidad, unidad y nos llevemos bien, para que podamos tener un diálogo y podamos caminar juntos y comunicarnos mejor y supuestamente podamos tener un mundo mejor, me lleva a no amar a Dios como tengo que amarlo, porque para poder yo amar a Dios debo ser como un hijo para él. Entonces debo obedecer sus mandatos, seguir sus reglas, seguir sus consejos. Entonces lo que me piden contradice lo que Dios me dice. Pues mira, si tengo que sacrificar la supuesta unidad, la supuesta fraternidad, paz, diálogo, armonía y, y todo lo que queramos llamarle, pues tengo que hacerlo. Porque en ese orden es que va. Primero yo amo a Dios sobre todas las cosas. Así dice a Dios sobre todas las cosas y luego a mi prójimo. O sea que lo que yo hago con mi prójimo no puede contradecir ese amor que yo tengo a Dios. Y la obediencia no puedes es solamente ciega para Dios, porque a Dios nosotros no lo nos podemos contradecir y nosotros sabemos que Dios nos ama, que Dios es perfecto, que Dios eh, quiere lo mejor para nosotros. O sea que yo no tengo que cuestionar nada, pero el prójimo yo tengo que mirarlo siempre, siempre, siempre con un con los ojos, con lo, con, lo, con el lente de Cristo y asegurarme. Espérate, esta persona que me está pidiendo, esta persona que me está queriendo decir por qué me está pidiendo tal cosa, Espérate un momento eso contradice. Lo que yo creo, lo que la bueno, lo que yo creo, no, lo que el Señor me enseña y lo que yo le creo a mi Señor. Pues por ende yo no lo obedezco, yo no lo sigo, porque yo no puedo serle fiel a mi maestro, a mi Señor, a mi Dios. Por eso murieron tantos mártires los primeros siglos de la iglesia y luego también, verdad? Pero los primeros siglos de la iglesia por querer obedecer a Dios antes que a los hombres. Y, y definitivamente sí, tenemos que, que, que tener eso en nuestro corazón. Y hacerlo al ejemplo de los apóstoles y al ejemplo mismo de, de nuestro Señor Jesucristo, que tampoco se detuvo a hacer su ministerio cuando incluso las autoridades eclesiásticas que eran legítimas sí. y que eran válidas y que él reconocía. Incluso él decía ellos tienen ellos están en la en la silla de Moisés, en la cátedra de Moisés. Eh, con todo y eso él tenía, él venía a hacer el trabajo de, de su padre, verdad? Porque los fariseos, a pesar de tener la autoridad de tener todo, se desviaron y lo que hacían era seguir a tratar de reconciliar, reconciliarse con el mundo, con Roma, exacto y tratar de buscar la forma de hacer una política buena que lamentablemente como que la historia se repite. Eso es lo que estamos viendo ahora sí. y pues ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir y a darnos cuenta de que hay cosas que yo no puedo obedecer eso no significa que yo no amo al que me está dando esa orden que va Exacto. en contra de Dios o que no voy a orar por él o que no lo voy a reconocer como como mi como mi pastor o mi líder sino que mira no puedo obedecer eso porque
0: me pone me pone en grave pecado me pone en, en peligro así es así es justamente y también eh, viene viene a mi cabeza eh, Luis ¿por qué será que mucha gente todavía tiene como esa ceguera llamémoslo nivel ceguera espiritual que a pesar de darse cuenta que una, un lineamiento, una orden va en contra de tus principios, eh, estamos hablando a nivel religioso, pero puedo poner un ejemplo a nivel, eh, un, a nivel político para tener una idea de una orden equivocada. Puede ser, por ejemplo, si sabemos que un líder político prueba el aborto y todo este tipo de, de, de cosas modernistas, progresistas. Eh, realmente voy a ir contra mis principios católicos y voy a elegir a esta persona o voy a seguir a esta persona o me voy a mantener siempre firme con esta persona. Entonces lo mismo pasa dentro de nuestra iglesia. Lamentablemente estas cosas que parecían tan lejanas pues ahora las tenemos a la mano en nuestra misma parroquia, en nuestra misma comunidad, eh, sacerdotes que de pronto dicen, eh, pues eh, los ángeles no existen, los ángeles son personas que se cruzan en tu camino y que son buenas personas, esos son los verdaderos ángeles. O de repente en una ocasión escuché a quien fue el, creo que el, el perfecto, el, el, el líder de los de los jesuitas que mencionó que el diablo no existía, que era una, era simplemente una, como un pensamiento simbólico de, del mal. Entonces, eh, cuando nos traen este tipo de, de pensamientos erróneos, heréticos, ¿por qué será que hay gente que todavía no logra identificar esto y se mantiene en una ciega, en una obediencia ciega?
1: Pues mira, a mí no, no estamos aquí para jugar los corazones de nadie, ¿verdad? Pero por supuesto, eh, yo también por supuesto. me hago la misma pregunta. Yo también digo, ¿pero qué pasa? Yo creo que San Pío X decía en Pashendi, en la encíclica Pashendi, eh, que el. Que el el mal grande del modernismo, ¿verdad? Eh, eh, existía, pero que lo que, lo, lo que le daba fuerza era la ignorancia de la fe. O sea, él siempre hablaba de eso y yo creo que eso es lo que está sucediendo. O sea, hay una ignorancia de lo que es la iglesia, hay una ignorancia de lo que es el Papa. O sea, y la gente ve al Papa como una figura política eh, o sí. al obispo como una, sí. una figura política. Incluso yo he escuchado gente que dicen, no, yo sé que antes eran mucho más. Más estricta la iglesia, pero estos son los tiempos que nos tocó vivir. Ese es el Papa que me dieron. Ese es el obispo que me dieron y mi trabajo es obedecer y no. Eso contradice todo el intelecto, todo lo que nosotros tenemos, siempre y cuando el Papa y el obispo no estén predicando lo que es. Ahora, sí si están predicando lo que es, están diciendo son ecos del, del de la voz del buen pastor, son ecos de Jesucristo, dicen exactamente lo mismo, pero lo, tra lo traducen a los tiempos de ahora. Pues es distinto. O sea, cuando uno tiene un buen sacerdote, un buen obispo, definitivamente lo que me pida yo lo hago, porque yo sé que eso me va a acercar a Dios. Y siempre fue así, como dices tú. Eh, hemos tenido nuestras manzanas podrías aquí allá, un poquito de cizaña aquí allá, pero sí. no podemos negar, porque hay que ser, hay que ser, tratar de fantasear, que en la época que vivimos ahora, y no solo en el 2022, de unas décadas para acá, la cizaña ha crecido y ha acelerado su crecimiento. Y no se avergüenza de ser cizaña y lo dice abiertamente. Eh, tú hablabas de, de algunos de los errores que algunos sacerdotes han dicho. El tema ahorita mismo que más nos tiene dividido a los católicos, y yo no lo puedo creer, porque es un tema que es muy claro en la Biblia, muy claro en el Catecismo de la Iglesia Católica, es la homosexualidad. O sea, ahorita claro. mismo estamos súper divididos porque la gente está viendo que la sociedad ya lo acepta que ha podido manejarlo, han aprobado leyes, sí. han aprobado sistemas, hay modas, hay paradas, hay anuncios, lo pusieron en la televisión, la gente parece que lo está aceptando, no importa, entonces miramos para la iglesia, y nosotros, oye, pero, pero si sí se aman, y estamos buscando razones, ah, pues amor es amor, ¿qué tiene de malo? Eh, vamos a dejarlo así, que caminen poco a poco y se acerquen a Jesús, y eso nos está dividiendo grandemente, y es increíble que católicos, inclusive personas mayores, no se den cuenta del cambio, es de muchos obispos y sacerdotes, no de la iglesia. La iglesia todavía enseña lo que siempre ha enseñado, es. pero los obispos, los cardenales, eh, a veces el Papa con sus comentarios, eh, dan esa, esa imagen de que estamos abiertos a un cambio. Aunque ese cambio no ha pasado. Pero qué pasa? Cuando dan la imagen de que el cambio, estamos abiertos a un cambio, comienza a pasar el cambio, no en no en papel. Exacto. No en sí. doctrina, pero la actitud de la gente. Entonces vemos sacerdotes bendiciendo parejas del mismo sexo. Vemos sí. gente aprobando cosas que no son. Vemos sacerdotes dándole la comunión a parejas que no se han casado. Viven en fornicación. Eso no importa porque es el hijo del, del ministro extraordinario de la Eucaristía. Bendito sí. pues, que se conozcan primero en la casa y luego se casen. Y, y ese es el catolicismo que vivimos. Eh, no vemos sacerdotes que ya regañen. Eh, en mi caso, yo lo doy gracias a Dios. La parruca que yo voy es al revés. Eh, yo recuerdo, sí. yo comparo el nobusoldo que yo iba antes y no estoy diciendo que todos los nobusoldos son iguales. No me tomen a claro, claro Hay claro. buenos sacerdotes también. Pero mi experiencia personal, he tenido mejor experiencia con las iglesias donde se celebra el rito tradicional. Y cuando tú escuchas una homilía que te habla de los vicios, que te habla de las virtudes, que te habla de todo ese tipo de cosas, uno sale de ahí, yo digo, wow, yo, yo voy para el infierno. O sea, yo salgo de ahí yo digo, yo voy para el infierno. O sea, porque yo escucho la homilía y eso es lo que uno debería sentir. Porque hasta los santos, Santo Tomás de Aquino, Santa Catalina, Santa Catalina de Siena, grandes santos, se declaraban pecadores todo el tiempo. Decían Exacto. yo soy el, el, el más sucio de todos aquí. Y uno dice, espérate, tú, tú eres Santo Tomás de Aquino. Yo conozco tu historia. ¿Por qué rayos tú dices eso? Eh, eh, porque es, esa debe ser la actitud de uno cuando uno se, se, se pone de frente a Dios sí. y la luz de Dios irradia al frente de uno en una homilía o en la Santa Misa o al leer la Biblia o al leer un buen libro. Eh, eso es lo que deberíamos sentir porque es que nadie se compara a Dios, por más que llevemos una vida buena. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va a otras iglesias donde parece una un humildad de automotivación, entonces uno sale de ahí y no, yo estoy salvo, bendito sea Dios, ¡Hey, bendecido, santo, ¡Hey! entonces está todo el mundo celebrando porque es que ya estamos en el cielo, ya nosotros entramos. O sea, es súper fácil y oh, adivina que el de al lado también que no va a la iglesia va a entrar porque es que Dios es misericordia. Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, si yo no conozco mi fe, claro, es más atractivo este sermón. Me gusta, me hace sentir bien. Voy a la iglesia porque me siento bien. Me encanta la música, me encanta aquello, lo otro. Pero si empezamos a conocer la fe, por eso es que San Pío X, volviendo lo mismo. Si yo conozco mi fe y a mí me dan ese que yo digo que es como cuando te dan un dulce y le echan demasiada azúcar. Porque es que empalaga ese tipo de humilia empalaga. Eh, yo me doy cuenta. Entonces yo digo, espérate un momento. ¿Por qué el Padre dice que ya estamos salvos si sí, aquí todos somos pecadores? ¿Por qué el Padre está diciendo que, que el infierno tal vez está vacío o no existe? Eh, ¿Por qué la misericordia de Dios es tan extensa que posiblemente todos nos vamos a ver en el cielo? Fulanita acaba de morir y ya estamos hablando de que está en mejor lugar. En vez de hablar de vamos a orar por el alma de ella Exacto. para que descanse en paz. Son cositas que y hasta las oraciones se contradicen. Tú escuchas sí. la humildad del Padre asumiendo que ya está en el cielo y de momento van a hacer las oraciones y todas hablan del purgatorio. Y hablan de cosas Exacto. que no que no, y uno dice, ven acá, aquí hay algo mal. Y esas son las cositas que yo no sé por qué hay gente que no las ve. Yo lo que le pido a la gente que nos ven, ojalá, yo me imagino, la gran mayoría de la audiencia que nosotros tenemos posiblemente lo saben. Pero cuando usted comparte estos videos a otros, y a veces la gente se molesta, porque vienen sí. y escuchan estos temas y dice, ¿por qué está hablando este tipo? Que ojalá el Espíritu Santo los ilumine. Porque cuando uno conoce la fe, cuando tú conoces la voz del buen pastor, tú sabes dónde escuchar. Porque eso vas es. a distinguir al buen pastor y te vas a dar cuenta. Y el señor dijo vendrán eh, lobos vestidos de oveja y no estaba hablando de los protestantes. Yo lo digo muchísimas veces. Está hablando de su iglesia. También hablo de la cizaña y el trigo. Por eso yo digo que la ciega está cerca, porque la cizaña y el trigo ahorita se distinguen y bendito Dios que se distinguen. Pero lo gracioso es que hay gente que ni siquiera las puede ver todavía. Entonces, porque hay tanta ignorancia de la fe tanta vagancia de los católicos y, y digo católicos porque pues somos católicos, ¿verdad? Eh, no queremos estudiar la Biblia, no nos interesa, no miramos noticias, simplemente vamos el domingo y eso es mirando el reloj. Entonces cuando uno vive un catolicismo así, pues lo que diga el padre, me, me importa un bledo y hago lo que diga él. Y yo creo que esa es la razón de, de la cual nosotros estamos, uno ve tanta gente yendo como zombies, eh, están como hipnotizados. Como eh, que yo también pienso que aquí hay... Eh, espiritualmente hay sí. cosas demoníacas también, pero uno o sea, ve tanta gente notizada no solo en la, en la iglesia, también en la política en todo, sí. y uno dice, pero ¿qué es esto? ¿por
0: qué la gente no se da cuenta que eso está mal o sea, pero así es Sí, es tremendo, es tremendo y tú ponías el ejemplo, eh, lo que vivías en tu, en tu parroquia, en tu iglesia en nuestro caso, que nosotros eh, asistimos también en, nosotros eh, asistimos en Nobus sordo de esas Nobus sordo que son eh, que cuidan la tradición que, cuida, eh, que, que tratan con una con un amor, con una pasión, eh, lo sagrado. Pues eh, nosotros asistimos con Heraldo del Evangelio, y los que tienen oportunidad de vivir las misas con ellos saben de la, del amor que le ponen a todo, del cuidado de la pasión. Pues es importante cuando un sacerdote en una homilía te da esa formación, te, te moldea, te ayuda a entender más sobre tu fe, que te que te inculca el ir a leer, el ir a, la, a investigar, el ir a buscar, te enriquecen con historia, te enriquecen con, con, con muchísimas cosas y, y tú bien has dicho que ese es un problema cuando hay pastores, el famoso pastor asalariado que se conoce en la palabra del Señor, que no le interesa sus ovejas, sino que solo le interesa el, su salario supuesto y listo, ya no, ya no da, eh, ya no tiene esa, ese material, ya no da esa, esos frutos espirituales a través de su enseñanza, y pues es, es, es muy lamentable, yo creo que también esa puede ser una razón por la cual... Eh, las personas están ciegas porque también un ciego guiando a otros ciegos es, es, es complicado, es muy difícil. Ahora, Luis, quería preguntarte. Tú mencionabas al inicio del programa el tema en el tema del papado eh, sobre la el dogma de la infalibilidad papal. Eh, yo quiero preguntarte, entonces un papa puede equivocarse a, tanto como persona natural, como sucesor de San Pedro en la Tierra y de ser así. ¿Cómo se aplica el dogma de la infalibilidad papal eh, ante una equivocación del Papa, eh, con, fungiendo su labor como Papa? Claro, claro.
1: Eh, bueno, de, en términos de la infalibilidad papal, no ha pasado todavía que alguien trate de hacer un Papa, haya tratado de hacer ¿verdad? un pontífice, hacer una declaración escátedra, dogma, ya tengan todo el documento, ¿verdad? que eso es bien solemne, muy formal, cuando se hace, cuando la Iglesia lo ha hecho, y sea una herejía. No ha pasado y honestamente, okay. si me preguntas, yo no creo que pase. No no, no, no debería pasar, no va a pasar. De todas formas, lo, los enemigos de, de la iglesia, los infiltrados, ellos saben muy bien esto y no lo van a hacer así. Ellos pueden sí. cambiar la iglesia sin tener que hacer ningún pronunciamiento de esta forma. Ahora, lo que sí han logrado hacer es confundir a las masas y que las masas no entiendan lo que es la infalibilidad papal, que no es... Una gracia que es de 24 horas, 7 días a la semana, que es todo el tiempo. No lo es. Por eso, en el pasado, y esto es un llamado que yo hago, yo espero que no, no sé cuánto va a durar el mundo, ¿verdad? porque siempre hablamos de esas sí. cosas. Pero sí. si, si de aquí a 50 años todavía estamos vivos si, o 100 años ya nos morimos, y alguien ve este video, eh, si es que existen <risa> los videos todavía, habrá sí. otra cosa tal vez. Pero ven, ven la problemática que había en el año 2022. Eh, uno de los problemas que estamos teniendo, no, no de solo de Papa Francisco, Benito XVI también lo hizo, lo hizo eh, Juan Pablo II, eh, fue como que el más que le dio impulso, y ya antes de él también, es este tipo de, de, de presentar al Papa casi todos los días. O sea, todos los días hay un video del Papa, todos los días el Papa dice algo, todos los días ahorita con Twitter, el Papa escribe en Twitter, no sé si es él personalmente, pero algo ponen que supuestamente es él, eh, donde quiera. Y es un bombardeo constante que en el pasado no era así. O sea, en el pasado, cuando el Papa decía pronunciarse, era algo extraordinario. Es como que el Papa habló. El Papa habló. ¿En serio? ¿Qué dijo? O sea, era algo muy... El Papa no se escuchaba, no se veía. Eh, eh, era un... Él estaba siempre en Roma, no viajaban tanto porque lidera era que los sí. católicos fueran a donde él, no que él estuviera viajando y buscando todo el mundo. Y eso tiene también unas enseñanzas. No, es... no estamos diciendo que la iglesia no quería a los distintos países, para eso están ah, no, los misioneros. Yeah, para eso están los misioneros y la iglesia tenía más misioneros antes que ahora, pero el punto es que el, el, el problema que tenemos ahora yo creo es ese también que los papas se han dedicado a hablar demasiado entonces ¿qué sucede? vemos la opinión personal de muchos de ellos y la gente se hace bien difícil distinguir porque claro el papa nunca se cambia la ropa, está siempre vestido con su ropa de papa, cuando el papa dice que le gusta el equipo de Argentina o me gusta la soda tal, o claro. me encanta la música esta, o cita un poema de yo no sé quién eh, pues la gente asume que oh, está hablando, está, es infalible, está hablando, la infalibilidad papal está ahí. Mira, está hablando, sí. no, nada que ver. Cuando da consejos de salud con esa con todo este problema que hemos tenido sí. últimamente, sí. Eh, él y tiene y todo el derecho de dar la opinión que quiera, pero él no lo está haciendo, y él lo sabe, él no lo está haciendo, ni es cátedra, ni lo, ni es un dogma, ni una, eh, ni una eh, enseñanza católica. Claro. Él simplemente está respondiendo a la pregunta de un reportero: ¿Qué piensa de esto? Pues yo creo que todo el mundo debe hacerlo. Y pues esa es la opinión de él. Pero antes, Así en es. el pasado, los papas no hacían eso. Los papas casi ni respondían preguntas de la prensa. Claro, la... hoy en día que este mundo modernista, ¿qué hacen? Cuando eso sucede, pues acusan a la persona de ¡Ay, ustedes son tan, tan antisociales! Aunque como todo, eso lo harán con la iglesia, porque la reina Isabel, que en paz descanse, eh, ella tampoco hacía eso. Y eso todavía lo vemos en algunos países. El presidente, inclusive, bueno, el de ahorita de Estados Unidos está más perdido con un juez disco, pero sí. eh, eh, ¿qué hace él? él? Él supuestamente tiene que leer lo que va a decir. Hay un teleprompter, le dicen sí. qué hacer. Todo es fríamente calculado. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que diga él puede ser interpretada en el oficio que él está ocupando. Exacto. Y si eso es importante para un presidente o para un rey, imagínense para un papa. Entonces, La iglesia entendía eso antes y todavía lo entiende, pero no se sigue. Los papas antes, inclusive, eh, ahorita es bien difícil porque, por ejemplo, cuando el Papa Francisco da sus homilías eh, en las misas que televisan, pues no hay no hay el beneficio que había antes. Por ejemplo, yo recuerdo eh, de Pío, eh, Pío XII, yo escuché eh, que él hacía las homilías, decía las homilías y le daban una eh, el escrito y las corregían. Él y varios cardenales las corregían. O sea, ¿qué te está diciendo eso? Que él metía la pata, como decimos si en Puerto Rico, cometía errores. Claro. Cuando da, así esos homilias, ahora no estaba gente grabando, no había Twitter, no había Exacto. Facebook, no había nada de eso. Entonces tenían ese privilegio. Ahora yo no estoy diciendo que no lo pueden hacer. Lo pueden hacer si le dicen a la gente no pueden usar el teléfono aquí, no sí. va, la prensa no va a estar aquí. Vamos a dar una transcripción de lo que el Papa diga a los presentes y tienen ese privilegio de corregirlo. Eso se llama ser humilde porque nadie es tan perfecto y tan buen teólogo. Así sea el Papa de siempre, todo el tiempo, toda la vida. Sin importar las circunstancias de dar siempre sus homilías perfectamente bien y sin ningún error. Es imposible. Siempre hay una cosita aquí o allá. Utilice una palabra que, que tal vez se puede malinterpretar. Mejor pongamos un paréntesis aquí. Quiso decir. Yo no sé. Ese tipo de cosas. Pío XII lo hacía. Lo hacía muchísimo. Eh, no estoy seguro de Benito XVI, tampoco de Juan Pablo II. Sí sé que Francisco ni si quisiera hacerlo ahorita mismo no tiene ni siquiera la oportunidad porque es que está todo el mundo con el teléfono. Entonces es eh, bien difícil ahora, pero eso es algo que la iglesia tiene que manejar y lo pueden manejar porque a la reina Isabel y a toda, toda esta gente lo firman cuando están en público, pero cuando están en sí. privado uno no ve nada. Hay mucha seguridad, mucho cuidado. Quién está cerca? Qué, quién tiene teléfono? Quién está aquí con cámara? Quién está anotando? Yo creo que tenemos que volver a eso porque esto confunde, confunde muchísimo cuando un papa hace cualquier tipo de pronunciamiento. Entonces el Vaticano primero. Para explicarle rapidito oh, algo que quería mencionarle, que es, que es importante, la infalibilidad papal es una gracia que se le da al Papa, pero es una gracia que no está activa todo el tiempo. Creo que lo dije ya, no es 24 7, pero es una gracia que solo el Papa tiene cualquier Papa. Bueno o malo, Francisco tiene esa gracia de poder y ese, 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 esa autoridad de poder hacer un pronunciamiento infalible. Hay, instan, hay eh, eh, episodios a veces. Eh, por ejemplo, Juan Pablo II, el más famoso que puedo citar, él tuvo uno cuando le hicieron la pregunta sobre las mujeres sacerdotisas. Eh, y es un debate que, es, que hay. No, no es que él es oficial, infalible. Claro. Pero cuando uno lo lee, dicen cuando el Papa lo dijo, en la manera en que habló autoritariamente, definiendo algo y luego concluyendo lo que estaba diciendo. Le contestó a la persona que le hizo la pregunta en una de las audiencias generales. Dijo, es que la iglesia al final dijo, eh, esto, eh, Jesús fue hombre, la, 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 definió el proceso, definió lo que es un sacerdote y luego de eso dice, en conclusión, nosotros como iglesia no tenemos autoridad porque la iglesia está sujeta a Jesús y Jesús ya hizo esa, esa determinación. Entonces, tú lees todo, cumple con los tres requisitos que menciona el, el Concilio Vaticano primero, eh, para hacer una expresión infalible, aunque esta no fue solemne, infalible, planificada, anunciada. Pero sí hay instancias a veces hay momentos en la vida de los papas, especialmente los papas santos, que hay luces así. Y uno dice en ese momento el papa cuando dijo tal y tal cosa, se podría decir que fue infalible porque fue perfectamente dicho. Pero tiene ese, esos caracteres esos caracteres, esas características de definir, de, de, de insistir y de, y de dar una conclusión, una definición clara de lo que se supone que tengamos que crear, so, creer sobre eso. Porque la infabilidad papal, según la estableció el Concilio Vaticano I, solo actúa en situaciones muy concretas y limitadas. Tienen que ser temas de fe y de moral, nada de la salud y nada de cualquier otra cosa. Eh, y tienen que ser bien definidos de forma escátedra. ¿Qué significa escátedra desde la silla? La silla de, de San Pedro, del Papa, y no necesariamente, usualmente se hace también desde la silla pero no necesariamente tiene que ser desde la silla, sino es cátedra que está enseñando desde la silla de San Pedro Exacto. con la autoridad vestida de esa silla, que esa silla es santa. Por ende, ese pronunciamiento es perfecto, no tiene errores, lo tenemos que creer y aquí sí que no podemos cuestionar nada. Y pues los últimos eh, pronunciamientos fueron los últimos dos dogmas marianos. Fuera de eso no hemos tenido más ninguno desde Pío eh, Pío XII fue el que eh, eh, declaró sí. el, dogma, el último dogma mariano. O sea que no tenemos más ninguno. No han habido pronunciamientos escátedra. Si han habido instancias, como mencioné el de Juan Pablo II, en eh, momentos donde los papas han dicho cosas que uno dice, oye, habló con autoridad, habló enseñando, definió y concluyó algo muy, muy fuerte. Eh, ahí está el regalo de la infabilidad papal. Pero no es todo el tiempo para nada. Y eh, algo importante es lo siguiente. El que tengan esa gracia no los hace sabios. Y, y lo podemos notar entre Benedicto XVI y el Papa Francisco. Y ninguno es mejor o peor que el otro. Cada papa tiene sus características. Y eso tenemos que respetarlo y entenderlo. Eh, hay papas que son mejores con las personas. Hay papas que son mejores en la teología. Hay papas que tienen ambas. Es, cada papa tiene su, su forma de, de ser y su personalidad. Eso no va a cambiar por ser papa. Bien importante que entiendan eso. O sea que si el papa no era un buen teólogo. Si el papa no era una persona tal vez muy piadosa cuando reciba eh, las llaves de San Pedro y la autoridad dada por un, con, por un conclave para ser papa, él va a seguir igual. Eso no va a cambiar. Va a seguir igual, con la, posiblemente con la misma manera de pensar, la misma manera de actuar. Eh, y por eso tenemos que orar por ellos, porque ellos son hombres. Ellos son hombres. Entonces ellos pueden, en vez de dar la opinión de Pedro, comenzar a dar la opinión de ellos. Eh... Y, y hay que pedirle a Dios que ese no sea el caso de Francisco, que no sea el que no hubiese sido el caso de Benedicto, que no sea el caso de, del pos, próximo Papa que tengamos en un futuro, eh, que sean personas que se hagan menos ellos y se dejen utilizar por la silla de San Pedro para hacer eco de la voz de, de ese gran de, de, del Papa, de, de Pedro, de Pedro que habla y la, y la iglesia acata y habla con autoridad porque lo que dice viene de esa autoridad que le fue dada de Jesús y es eco del buen pastor y pues la infabilidad papal solamente funciona en esos momentos, por eso la iglesia, todas las misas en la iglesia católica, todas las misas, se hacen una cum, se ofrecen una cum en unidad y por el papa Francisco o por el papa que esté reinando, verdad, eh, siempre la iglesia ha tenido esa práctica porque si él fuera perfecto y fuera un semidios, pues para qué hacerlo pero no una de las indulgencias sí. más populares que nos conceden a nosotros los laicos es el Santo Rosario. O sea, nosotros siempre hacemos un Ave María, un Padre, un padre nuestro, un Ave María en Gloria, para recibir las indulgencias que nos conceden por el Santo Pontífice. Sea quien sea, y cuando digo Santo Pontífice, no estoy diciendo que ya está en el cielo y es el más por perfecto. Supuesto, por es supuesto. santo porque la silla es santa. Está sentado en una silla y representa algo que es santo. Así por es. ende, se le puede decir su santidad. Se le puede llamar de esa manera, sin caer en las otras cosas. Así que, no sé si te respondí la pregunta, pero sí, sí por se supuesto. pueden equivocar, pero así es que funciona la infabilidad, papal Si ellos excelente. hacen esos mandatos de cátedra, no tenemos que tener ninguna duda. Y no ha pasado, no ha habido en un solo caso que se haya pronunciado algo
0: en cátedra que sea herejía. Ni pasara. excelente mm -hmm. Excelente. Sí, sí, no. No creo yo también que llegue a suceder. Eh, ahora, ya para ir cerrando las últimas vale. preguntas, Luis. Eh, dado este tipo de situaciones, por ejemplo... Una opinión en salud, una opinión en política, una opinión en cualquier otra cosa. Eh, un católico bien instruido, pues por supuesto que sabe que estas enseñanzas en ocasiones son disonantes con la doctrina, no van acorde a, a lo que deberíamos de seguir o a lo que deberíamos de enseñar. Pero ¿cómo puede hacer un católico en un tiempo en el que vivimos en una sociedad de cristal? Eh, ¿A qué me refiero con sociedad de cristal? Que cualquier argumento o cualquier denuncia o cualquier eh, verdad que tú trates de decir o exponer, se te acusa de que estás juzgando, que estás atacando, que eres anti-anti antipapa, que eres esto y lo otro. Y es, y es lamentable porque no se ve la gente como que pierde a veces un poco esta directriz de, de, de diferenciar cuando tú estás atacando, ofendiendo, insultando a una figura. O cuando tú simplemente estás haciendo una corrección fraterna o estás haciendo una denuncia de algo que no está bien. Entonces la pregunta puntual es, ¿cómo podría un católico tomar el valor para seguir eh, denunciando o mostrando las cosas que no son cuando hay muchos otros hermanos que perecen en el, en el desconocimiento y eh, pues atacan a estos otros? Y esto también lo, lo digo porque eh, canales como los nuestros en ocasiones aún hasta son atacados incluso por sacerdotes que que malentiende, malinterpreta lo que se está diciendo. Y si tú lees o tú escuchas con calma los videos y la formación que se puede presentar, en ningún momento se está atacando, juzgando o difamando otras cosas. Entonces, ¿cómo podría un católico enfrentarse a esto y seguir con eh, la enseñanza de nuestro Señor?
1: No, definitivamente hay que hacerlo. Uh, uno tiene que denunciar. Eh, lo, está en las Sagradas Escrituras, hay que denunciar lo que está mal lo que puede, pues en mi caso eh, eh, lo que hacemos nosotros en Conoce a María de tu Fe eh, y lo que hacen otros hermanos eh, lo haces tú, lo hacen muchísimos otros eh, yo digo que lo evalúen miren miren los adjetivos o sea, si yo publico un video y empiezo a decir, porque Papa Francisco es tal y tal cosa él es esto, él es aquello yo les diría a ustedes, mira, dejen de escucharme porque yo lo estoy aquí simplemente atacando al Papa, o sea, estoy hablando de lo, de lo lo que sea que, ¿verdad? No quiero empezar a decir adjetivos, pero yo no hago eso y sé que muchos de ustedes, de los que nos siguen y mucha de la gente que hablan con otras personas, no es lo que hacemos. Cuando nosotros hacemos una, eh, eh, una corrección o tratamos de explicarle a la gente, mira, yo sé que el Papa dijo tal y tal cosa en tal sitio, pero entiende que eso no fue infalible, o entiende que él estaba en tal lugar y quiso decir tal cosa, pero eso no hay que, esa es su opinión, realmente lo que la iglesia enseña es esto. Pues yo no estoy diciendo nada de él. Yo estoy hablando de la doctrina de la iglesia que puede estar siendo eh, desviada o la persona no está prestando atención porque escuchó algo del Papa, escuchó cierta cosa. Eh, yo recuerdo cuando sucedió el chisme este de también de la homosexualidad y salieron los comentarios de él de un documental y él está hablando de los matrimonios civiles, lo cual es malo también. Pero, por pues sí, no, es malísimo. Pero, pero hubo muchas aclaraciones. Yo recuerdo haberlo dicho en mi canal. Yo dije, no, el Papa no ha dicho en ningún momento que sacramento. Eso sí Exacto. hay que decirlo. Él nunca lo dijo. Ahora, lo que él dijo también está mal, porque sí. un católico no debería ni siquiera apoyarlo, ni, ni siquiera pensar que es razonablemente menos, menos, menos bien, más o menos mal eh, el que, en, eh, que se le concedan derechos a un ciudadano por su sexualidad. Lo que él debería estar defendiendo es que todo ciudadano merece ser respetado tener los mismos derechos y no miremos la sexualidad a quién le importa Exacto. el que no es cristiano pues mira ya uno asume que pues hace cosas que no sé que hará por ahí y eso es problema de él con quien lo esté haciendo entonces el empezar a hablar de derechos y leyes que sí. no le competen a él como quiera a favor de un grupo en específico que el grupo lo que lo hace distinto no es la raza, no es el idioma no es su creencia sino lo que hacen con sus partes genitales pues tenemos un problema grave pues claro, uno tiene que aclararle eso a la gente y explicarles Exacto. que, mira, y ve, y aunque el Papa dio su opinión en esta otra parte, es grave en cierto sentido. No quiero decir que es un, no, no es una herejía, porque no está hablando de algo de la fe, Exacto. pero sí es errado, sí es erróneo. Exacto. Entonces, lo que la Iglesia enseña es esto, esto y esto. El catecismo de la Iglesia Católica dice esto y esto y esto. Y pues se acabó. No, ya Luis está criticando al Papa, que el Papa. No. O sea, el hombre él dio su opinión y esa es la opinión de Bergoglio. Es la Exacto. parte difícil de separar, verdad? Es la parte de él como ser humano, que él cree que mira, pues como la sociedad está como está, deberíamos también. No, la iglesia no está para eso. Allá los abogados si quieren defender eso, allá la gente secular, pero no nosotros. Entonces sí, debemos hacerlo. Pero yo siempre le digo a las personas, porque sí allá afuera hay canales y me da pena decirlo, que a veces la gente nos confunden, me confunden a mí. Y a otros que lo hacemos bien, no quiero decir que somos perfectos, pero claro, tratamos claro. de hacerlo por el por el amor a las almas. Yo lo hago por la salvación de las almas. no A mí lo no, más que me interesa es, porque me da mucha pena ver gente que me digan a mí que cualquier religión uno se puede salvar. Eh, me han Exacto. dicho me lo han dicho, católico me han dicho eh, muchísimas cosas que no, que no tienen lógica, no tienen sentido. Eh, oh, mira, no, que hay que hacer ayuno. No, eso era antes del concilio, Luis. Espérate un momento. O sea, hay mucha confusión. Entonces sí. Hay que aclararle a la gente. No, mira, la iglesia nunca ha dicho eso. Lo que tú dices no es cierto. Esto es lo que se supone que hagamos. Eh, y pues esa es mi intención. Pero yo no me pongo a decir que, por ejemplo, Papa Francisco es el falso profeta o es el anticristo. O yo no sé qué cosa, porque ya nos estamos yendo a ese nivel que yo digo que no está bien. ya ahí estamos, claro. sí, yendo a un juicio a una persona que todavía está viva, que honestamente yo sé que mucha gente se ríe cuando yo digo esto, pero yo todavía tengo la esperanza de que haya una conversión. De que así sea el último año de vida de él, como leímos ahorita de Juan 22, eh, haya un cambio y la gente lo note, el mundo lo note y diga, wow, espérate, aquí pasó algo. Y es que él se dé cuenta de muchísimas cosas que se dejaron hacer, que no debieron haberse dejado hacer. Eh, la tolerancia, el silencio en muchos temas, eh, el dejar que muchas cosas sucedieran y el apoyar movimientos que no necesariamente son católicos por el amor a la unidad y la fraternidad y todo ese tipo de cosas. Eh, que la intención podrá ser buena. Pero realmente el camino no es el correcto. El camino es solamente Exacto. Cristo. Entonces, pues a eso yo le pido a Dios que ojalá pase, ojalá suceda. Pero yo emitir un juicio de eso no debemos hacer. Y yo creo que ni tú ni yo y muchos canales no lo hacemos. Yo invito a las personas que se sienten inspiradas, que ven los canales de nosotros y dicen Oye, yo quiero hacer lo mismo. Me gustaría ir a la iglesia a hablar de estos temas. Háganlo con claro. amor y caridad. Nadie es bruto aquí. Nadie es ignorante. No tenemos que estar hablando con adjetivos. Eh, vamos a hablar del tema. Es bueno los debates, es bueno hablar de estos temas, pero lo importante, si sí les digo, prepárense. Cuando usted hable de estos temas, usted no hable de su opinión. Exacto. Usted no haga sus conclusiones. Exacto. Usted cite la Biblia, usted cite el concilio tal, cite la encíclica Si está hablando entre católicos, pues podemos citar concilios, encíclicas, todo lo demás. Sí. Si está hablando con protestantes, pues Para le quedó solo eso. la Biblia. verdad Pero sepa bien qué es lo que va a decir y de dónde lo sacó. Porque Exacto. viene con las opiniones. No, es que el Papa... Es que ese tipo, me cae, ese tipo la cara que tiene, no sé. A mí me da una, una mala vibra. Eso no son argumentos. ¿Qué, qué no. rayos tú estás diciendo? O sea, tú tenemos que hablar con argumentos ir y buscar qué fue lo que se dijo, qué así es lo que dice la Iglesia y con mucho amor mostrárselo a las personas. No tanto por el bien de Francisco o por el bien del obispo tal o por el bien de sacerdote porque ellos ni se enteran. Por el bien de esa persona, de los que nos es. escuchan, de los que nos ven en persona o en video o en donde sea. Para así que es pues se mantengan en ese camino correcto y que ojalá también nosotros aprendamos en ese caminar, que es lo que ha pasado conmigo. Yo he aprendido muchísimo
0: gracias a esta crisis, de verdad. Sí, realmente creo que todos hemos aprendido mucho eh, este tiempo también de, de pandemia que fue de mucho sufrimiento, de muchas cosas para muchos, pero también eh, muchos aprovechamos el tiempo para formarnos en, 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 con, con el Señor en, en este tiempo y nos ha ayudado mucho para aprender. Y lo que tú dices es bien importante, Luis, porque cuando uno se presenta eh, en, esta, en esta plataforma, uno debe ser un profesional, uno está representando algo, uno está eh, defendiendo la, nuestra doctrina, nuestra tradición, nuestra fe. Entonces, eh, tú dices algo muy, muy clave. Evite enfocar su opinión y más la parte doctrinal la parte de la enseñanza, de dónde están sacando lo que están diciendo, porque eso es bien importante, cuando tú cometes el error de empezar a dar más tus opiniones que la, que la doctrina, que la formación es donde, es donde nos equivocamos y donde nos desviamos y empezamos ya a, a sacar teorías y que él puede ser esto y que él puede ser lo otro y que aquí y que allá, por eso es bien importante y lo hemos dicho también en el canal que nosotros nos manejamos con profesionalismo bajo la doctrina, bajo la enseñanza del Señor, no nos, no nos enfocamos en nada más no nos enfocamos en atacar, en difundir amar, en insultar, o sea, cada quien puede tener su opinión, porque también yo puedo respetar a un católico que venga y me diga no hermano, es que yo estoy convencidísimo que el Papa Francisco es el falso profeta el Papa Francisco es esto y lo otro, o sea es, es opinión de una persona, pero nosotros como profesionales, nosotros que estamos tratando de evangelizar de enseñar, de, de practicar la, la caridad, de practicar todos lo, los frutos espirituales que el Señor nos ha dado, tenemos que presentarnos de la forma en la que lo hacemos, con respeto con amor por el hermano, con, con enseñanza. Si nosotros vamos a difamar, a atacar, a insultar, a descalificar, ahí perdemos nosotros también la seriedad del programa. Y ahí yo les entendería a los hermanos que digan, no, así no me gusta, porque yo lo que quería era aprender, no quería pues, que me dijeran un insulto o algo más. Entonces, pues eso es lo que hay que entender, que estos programas son para formarse, son, estos programas son para... para eh, recibir los frutos espirituales eh, a través de la palabra del Señor y de la doctrina y me disculpan si hay mucho ruido que los justo cuando empezamos a hablar de temas así importantes los perritos empiezan a ladrar empiezan <risa> a haber ruido y ya saben por qué es la distracción pero en sí ese es el propósito pues y, y todo lo que ha dicho todo lo que ha dicho Luis es lo que tratamos de manejar en nuestros programas siempre a la luz del Espíritu Santo con respeto con profesionalismo y todo apegado a las enseñanzas de la tradición de nuestra Iglesia amén bueno, Luis, ha sido eh, algo muy especial tenerte acá de nuevo en el canal. Ya teníamos ratitos. La última vez platicamos de un tema importante. Sobre, creo que fue sobre la masonería. Hablamos de, la, de ah, sí. y todo uh -huh. y ahora ya hablamos de este tema. Pues esperamos volver a tenerte próximamente en el canal. Antes de cerrar, quisiera eh, pedirte eh, pues como una conclusión. Eh, Qué puedes decirle a nuestros hermanos para que no pierdan la fuerza, para que puedan seguir evangelizando, anunciando y denunciando cuando tengan que hacerlo y predicando la verdad. Sin importar las consecuencias, ¿cómo claro, puedes motivarlos? No, lo
1: primero es no, no nos olvidemos que es el mejor momento para
0: ser católico.
1: Siempre lo, lo he mencionado en mi programa. Eh, nuestra fe tiene que ser probada en el fuego, dice San Pablo. Y qué mejor cruz que tener esta confusión. De verdad, no estoy diciendo que me alegro que exista, pero si ya existe y está aquí, no puedo hacer nada en términos de cambiar las circunstancias porque no soy el todopoderoso pues déjame utilizarlo a mi provecho y ofrecer esta cruz a, al Señor. ¿Y, qué, ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues lo puedo hacer ayudando al hermano que no ve, al, al, al que necesita una palabra de aliento porque piensa que ya me tengo que ir de la iglesia porque tú estás perdido, o verdad es la persona que no entiende algo. Eh, todo eso lo, debemos aprovechar y ofrecérselo a Dios. Pero bien importante también no olvidarnos del norte. El norte es el cielo. Hacia donde vamos es el cielo. Eh, a veces vemos todos estos problemas, vemos videos, escuchamos, leemos artículos y estamos muy informados de todo y sabemos qué es bueno, qué es malo. Pero yo les pregunto cómo está nuestra vida de oración. O sea, la vida de oración es bien importante. En nuestra vida sacramental. ¿Hace cuánto te, te confesaste? Eh, Semanal, mensual, cada cuánto te confiesas? Una vez al año nada más. Esa, esas son las preguntas que debemos hacernos. Eh, yo les recomiendo a las personas que ven el programa. Eh, la primera cosa que les quiero recomendar es si pueden, eh, los que van a misa solo los domingos, una sola misa a la, a la semana, una más, fuera de la del domingo. Ojalá puedan ir a misa diaria, pero sé que a veces no se puede. Pero una misa más a la semana son 52 misas adicionales al año. Y usted no sabe las gracias que usted va a recibir por hacer esa, esa misa adicional. Los miércoles, el sábado, la mañana, no sé, el día que sea. Pero esa misa adicional, considérelo, es vivir esa vida sacramental. Eh, los primeros eh, sábados del mes, los primeros cinco sábados del mes, de los cinco meses, esa devoción, eso hay que rescatarlo, hay que hacerlo. La Virgen lo pidió, el Santo Rosario todos los días en familia. Eh, todo ese tipo de cosas tenemos que estar bien en ella y vivir una vida de gracia sacramental. Para luego, entonces, el Señor nos va a inspirar, nos va a llevar y nos va a ayudar con nuestro testimonio, con nuestras palabras y con todo lo que tengamos a poder ayudarnos y ayudar a los que están cerca de nosotros, comenzando con la familia, obviamente con la iglesia eh, doméstica.
0: Excelente, Luis. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus enseñanzas, eh, por tu apoyo a través de este programa para todos nuestros hermanos. Yo sé que muchos han aprendido, pues de todo lo que has eh, expresado a través de estas preguntas y eh, no se les olvide seguir a nuestro hermano en su canal eh, ama ama conoce y vive tu fe y me
1: se ama canal, y vive
0: tu fe. Conoce, ama y vive tu fe, perdón Luis. Y eh, Perspectiva Católica es el otro canal, ¿verdad? Sí, Perspectiva Católica. Perfecto. Todo igual, los nombres de los, de los canales de Luis los van a encontrar por aquí abajo. Aquí van a estar pasando durante todo el programa. Y eh, pues pasen a ver el material que tiene nuestro hermano en su canal. De mucha edificación, de mucha ayuda para estos tiempos. Gracias Luis por tu tiempo. Gracias a ti, de verdad. Y usted bendiga. Gracias hermanos, hemos finalizado entonces nuestro tema, muchas gracias por haber estado con nosotros, que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes, que viva Cristo Rey y que viva nuestra Santísima Madre María.
1: Que vivan, Hasta amén. pronto. Bye, bye.